0: 朝日新聞ポッドキャストメディアトーク
1: 皆さんこんにちは朝日新聞の水野安紗です本日は朝日新聞社の主催する漫画賞手塚治虫文化賞がテーマです今年の選考に関わった文化部の黒田健朗記者とお送りします黒田さんよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: 黒田さん簡単に自己紹介をお願いいたします
2: はい、えー、2015年入社でしてえー、名古屋、佐賀で勤務した後にですに、ねはい、東京に来て4年目です。はいえー、文化部では、えー、放送、テレビ局とかの担当を前しておりまして今は漫画などの取材をしています。はい
1: 、ありがとうございますそということで、ね、今回は手塚治虫文化賞ということでさらにビッグゲストにお越しいただいております。なので私今日ちょっと神々でね、すごい緊張してるんですけれども手塚尾さん文化賞漫画大賞を受賞された地・地球の運動についての作者漫画家のウォさんをお招きしておりますウォさんよろしくお願いします
0: ウォですよろしくお願いしますよろしく
1: お願いしますあの皆さんよくご存知のことと思いますがウォさんを簡単に紹介させていただきます2018年 100M で連載デビュー2020年から地・地球の運動についてを連載本作が漫画大賞2021年の第2位受賞。宝島社この漫画がすごい2022年男編第2位にランクインということで、はい、今回はさらにこれに手塚尾山文化賞の漫画大賞ということで、おとさんあのペンネームが魚とあの魚に豊かと書いて魚とというペンネームで印象的なんですけど、はい、これぜひ由来を教えていただけますか
0: これは、いつだったか忘れたんですけどこれ結構子供時代にハモを食べてそれが美味しすぎて忘れられなかったので、はいはい、そ,のそれをペンネームにしました。魚<笑>魚のハモ、はい、魚のハハモモはい、はい京京都都ででで食食べべました
1: 京都で食べたんですね、はい、今もじゃあお好きなお魚というでも全然
0: その旅行行った時に食べたんですけどそれ以来全く食べてなくて、まあ、あんまり出す店もそんなにないような気もしますし。はいだから、それ以来全然食べてないので、その思い出というか、もう一回食べたいなっていう思いを込めて、ハモにしてました、ねはい。なるほど、それでウオットということで、はい、ウトだから機会があれば食べたいです。あ、
1: もう、ぜひ、古川さん文化賞ね、<笑>漫画大賞ね、あのお祝いでぜひ行っていただきたいなと、はい。そうですね、なかな
0: かないんですよね、ハモのお店で探しても、はい、まあ夏が季節なんで、これから。食べれることに期待してます。はい、はい、ぜひ
1: ね行っていただきたいなと思うんですけれども、はい、今回大渡さんが漫画を描き始めた経緯やこの「地」という作品について深く伺っていきたいと思います。あの、はい、漫画大賞受賞、これあの最年少ってことなんですか、黒田さんに質問さて。あ、そうです。あの、はい
2: 、手塚さん文化賞は1997年創設の賞なんですけれども、え大、ー、渡さんの24歳でのえー、漫画大賞受賞というのはこの賞史上最年少。とということになります,すごいで
1: すよね。い私、地、拝読したんですけれども、まさかそんなに若い方が書いてらっしゃると思わなくって、これ、言われませんか、若いのに驚いたみたいなことって
0: 、そうですね、まあ、言われたこと、何回かあるかもしれない、あんまり覚えてないですけど、確かに、はい、はい、うん
1: うんうんうん。最初にこの受賞を聞いたときっていうのは、どんなふうに感じましたかいや、め
0: ちゃくちゃ驚きましたね、なんか全然、いただけると思ってなかったので、そもそもノミネートした時も、あそういうのにノミネートしていただけるんだみたいな感じだったのでしかも大賞いただけるんだっていうのですごい本当恐縮でしたねうん光栄でしたうん、は
2: い、今回、手塚治虫さんの名前を関する賞ですけれども、まあ、その手塚作品については何かどんなイメージがあるとかなんか印象的な作品があったりとかかかっていうのはありますかうんでもなんかまあ全部がポップアイ
0: コンにもなってるしでもなんかすごいメッセージ性もあるしみたいな感じで。なんかもう一つの作品の思い入れっていうよりはなんか手塚治虫っていうののを残したものみたいなのがなんか本当にディズニーみたいな感じでなんかすごいちっちゃい頃から身近にあったなっていうような感じがしますねでもまあ高校とかぐらいの時に火の鳥とか読んでおーみたいな感じにはなってましたけどう
1: ん、うん、印象に残ってる作品はじゃあやっぱ火の鳥
0: ですかそうですねまああいうスケールのものを読んだことなかったしあと小回りとかもまあ言われ尽くされてますけど、めっちゃ特徴的な、なので、あ、こういう表現があるんだみたいな感じですごい驚きましたね
1: 。あの受賞イラストにね、あの手塚さんのキャラクター書かれてましたけど、えー、あのキャラクターは何を書かれて選んだ理由みたいのありますか。
0: あれ猿田博士ですよね、うんうん。で、いやまあ、あの科学者というか、まああれ生物学者だったと思いますけど、まあいろんな時代のあれがありますけど。でもなんかこう学者さんなので<笑>、まあそういうのところでうん、うん。ななんかか近いのかなというの研究
1: つながりといううそ
0: うですねそこで近いかなと思って、まあ、単純にデザインもすごい好きなのであのひげの感じとか髪の感じってすごいなんかアバンギャルドというか<笑>なかなか,いやかああいうデザインのものを描いてみたいなとすごい思うので僕もなんか漫画で結構変な髪型とか変なひげを登場させたいと思ってるタイプなので結構特徴的なというかなんかそういう記号のふざけ方みたいなのがなんか真面目なところに入ってるのが漫画ってすごい面白いなと思うのでのサルタ博士はめちゃくちゃ描きたかったな
2: というキャラだったので描きました後藤、えーはい、さんがあのそもそも漫画家を目指されたきっかけっていうのはなんかそれは
0: 、えっと、あのすごい小さい4歳ぐらいの時から絵描くの好きで絵描く職業といったら漫画家かなみたいな,なんかイラストレーターとか知らなかったので当時。って,思ってて思、まあ、漠然となりたいなとか思ってたんですけど具体的に行動したのは中学1年生の時になんにテレビで偶然、「爆マン」っていう漫画のアニメがやっててそれを見てあこういう,うになんに出版社っていうのがあってそれに原稿を書いて投稿したりすれば漫画家になっていけるんだみたいな流れを知ったのでじゃあやってみようっていう感じでこう行動してったっていっったう感じです
1: 爆、ね、マンがまさに、ね、こう漫画を書いて投稿して漫画家を目指していくみたいなストーリーですもんね。
2: その他なんか少年時代はあのどういうものに触れてきたん
0: で,しょうかでも、なんか漫画は本当に全然読んでなくて、小学校くらいは小4くらいで初めて漫画を読んだんですけど、それまでなんか、学研の漫画みたいな、ドラえもんの鶴亀さんみたいなやつしか読んだことなくて、ちゃんとした漫画読んだのはケルロロ軍曹が初めてで、めちゃくちゃ衝撃受けて、なんか、駒をこう、人がぶち抜いてたりして、一番前に、レイヤーの一番前に来てたりして、あなんか最初だから読み方が全然わかんなくて学研の本当にすごいこうなんかオーセンティックな<笑>、まあ、あの小回りの漫画しか見てなかったのでなんでそこでびっくりしてでその後ケロロとかギャグ漫画をずっと読んでてで中学くらいで福本信樹さんの「怪事」とか「最強伝説黒沢」とかが面白すぎてでそこからでもギャグ漫画か福本さんの作品しかほとんど読まずに来てで高校ぐらいで牛島くんとか寄生獣とか。読んで、なんこういう表現もあるんだっていうのでなんかどんどんすごい好きになっていったみたいな感じです
1: 。怪事に惹かれた理由って何だったんです
0: か？いやでもやっぱりそれもまず一番初めに読んだのが小六か中一くらいだったと思うんですけど、かなりなか開示を読む年齢としては。そうですね。確かあ、うん、でも兄がいてなんか面白いって話はすごい聞いてて兄がすごい怪事好きだったので、でまず僕。の小5ぐらいの時に映画が藤原竜也さんの、はい、開示の映画がやってでそれ見てめっちゃ面白くてそもそもでその後じゃ原作も読んでみようと思って見たのが地下鎮一郎編だから打点録だ打点録じゃねえっ、えー、と釧路区の破壊録かの開示の一巻を読んでそしたらその1ページ目があの真っ黒なページに、うん、もうベタ塗りのページに白い明朝体の文字だけで。もうどでかく、ああそれにしても金が欲しいっていう文章から始まるんですよ<笑>、はい、でそこで本当に打たれちゃったっていうかいや見たことねみたいなうん、うん、でま読み進めていったらなんか全部が独特っていうか本当に奇妙というかまあもう今から思えば作家性というか,なんか全部、キャラでその造形でセリフ選びとか点点点の感じとか何にも見たことない衝撃体験で,でしかもそれが全部面白すぎて。っていうので福本さんの作品をどんどん好きになってったというのはありますね。で単純になんか中学生ぐらいの時はなんかロジックというかトリックというか,なんかこれをどうやって攻略するんだろうってそのゲームの楽しさとして見てたんですけどでも何回も何回も読み返していくうちに高校くらいになってなんかやっぱりちゃんとメッセージとか人生とかそういうところがめちゃくちゃ入ってるなってキャラクターとかでそ,そっちの方がやっぱりこう生きる指針にもなってっ,たってていたうかやっぱりなんか挑戦してみようっていう気にさせるもので、うん、なんかでその挑戦することのなんか暴力性とか虚なしさみたいなものをすごい描きつつ、うん、だけどなんか頑張るんだみたいなところがすごい純粋なメッセージなんですけどでもああいう世界観の中でそういうものがなんか。順に入ってくるのがすごい好きで、まあ、しかそういうので結構人格形成していった感じがありますね、えーはい、そうなんです、ね、そうだから漫画家になるっていうのも一個ギャンブルでしたけどでもまあどうせ死ぬしやってみようみたいな,なんかそういうマインドは結構開示というか福本先生の言葉から来てる気がしますね、うんはい、その
1: 漫画家っていうのもチャレンジするものというか、はい、ちょっとギャンブルっぽい要素があるなみたいなことをその時から感じてらっしゃ
0: ったんです,そうですなんか中学校くらいの時に投稿してた頃はまあ学校があったので、まあ、趣味というか部活やってなくて暇だったから投稿してたみたいな感じなんですけど大学の2年くらいで大学2年で辞めてるんですけど辞める時はやっぱりいろいろ思いましたねここで本当に辞めるべきかみたいな、うん、だけどまあでもとはいえあんまそんな悩みもなくてまあでもやろうっていうのは結構前から決意してたのでだけどやっぱその最後の一歩を踏み出す時には結構イ的ななマインドででやってましたねねそうなんです、ねはい、私も
1: ちょっと一部ですけど開示読んだことあったので「廃、は、棄、い、のざわざわ」とかが、ね、すごくメジャーですよねだから
0: 本当に発明に満ちててやっぱり発明できる人が一番すごいと思うんですけどすべての分野で、うん、やっぱりあれはもう真似したらパクリになっちゃうしあの人にしかないものをめちゃくちゃ
2: 発明してるので、うん、もう虜になってましたね
1: へ、はい、そうなんですね。
2: あとあの先日、後藤さんに私が取材したときに、野中英二さんの,あのクロマティ高校についてすごい愛を語ってたはい,はい,、はい、いや、本当に、中学時代はだか
0: ら、福本伸き作品か野中英二作品で、ずっとやってました、えー<笑>はい、なんか
2: 、だいぶ色が違うというか、野中先生はまあギャグ漫画ですけれども
0: 、どういうところにかかれたんですかいや、でもやっぱ、なんですかね、でも、やっぱすごい理屈っぽいところがすごい面白くて、なんか、へりくなんですけど。なんかそれをすごい真面目にとうとうと喋ってる感じが、まあ、シュールで<笑>すごい面白くてでもカイジもなんか言ってみてればそういう理屈というかでもその理屈を情熱する情熱みたいなのも入ってくるみたいなそれは結構好きな流れでなんかその出力の仕方がギャグなのかシリアスなのかみたいな育<笑>だったと思いますね。難しいニュースもポッドキャストで解説を聞くとちょっと理解できるかも朝日新聞
2: デジタルのコメントプラスって知ってて知るテレビでおなじみのコメンテーターや記者が記事の背景やその先について投稿しているよもっと深く
1: もっとつながる朝日新聞
2: デビュー前は、はい、ギャグ漫画書かれてたそうですねはい、はい、途中からのストーリーマンガに転校され
0: たそうですねなんか最初はなんかストーリーなって書けるわけないと思ってギャグをやってたんですけどでも今から思えばギャグの方がやれるわけないっていう感じなんですけどギャグの方が難しいとやっぱり思うのでうんだけどなんかでずっと投稿しててそのギャグ漫画で担当さんとかついたんですけどなんかそれもすごい1つのくだらないことをすごい真剣にやってるみたいな話だったのでなんか担当さんが「なんかセリフ面白いからシリアスなストーリーもの1回やってみれば?」って言われて。それでストーリーリを書き始めるみたいなな流れでしたな
1: るほどなんかいろんなことをあの小さい頃から触れてきたのかなと思うんですけどいろんなインタビューで太田さんがかなり多趣味だなと思うんですけどこれもちっちっゃなな頃かからなんですかいや
0: 全然趣味がなくてむしろそれ,がそれは結構高校ぐらいの時に愕然としたんですけど何もやってきてなくてあのお笑いはずっと好きだったんですけどで映画もまあちょっと見てるかなという方ではあったんですけど、はい、でも。なんか本当に何に何もそれそれしかやることがなくてやってきてなくてでなんか高校ぐらいの時にこうまあ漫画を何作か書いて投稿してたんですけどなんかやっぱ野球部入ってたら野球の漫画書描けるけど何にも経験してないから描けることがないと思ってだから僕がすごい好きで詳しいって自分でちょっと思えるのがまあ映画と笑いだったけどそれはまあ漫画のテーマにするにはめちゃくちゃ難しい2つだからなんか何にも。やってないないと趣味というか経験がないなというのはずっと自分の中でありましたねじゃあ何を書けるんだろうっていう悩みはすごい本当に高校とかの時から思ってましたねそれなんかめっちゃいろんな人に言ってましためっちゃいろんな人っていうかあれかなあ担当さんかな,なんかあんまり漫画書いてること誰にも言ってなかったので友達とかには言ってなかったですけどなんかはないなって思った気はしますねはい。
1: じゃあお家帰って本当にずっと一人で漫画描いてるみたいな中高時代って感じそうです、あでも
0: 、うん、なんかでも、そんな1年に4本くらい描いてたんですけど、全然、紺詰めるとかはなくてあの、ほとんど友達といましたね、友達と喋ってるのが人生で一番楽しかったので,、うん、で、今でもあの時が一番楽しかったと思うので、うん、なんか、教室でしゃべるのとか、放課後もなんか友達と遊んだりしてましたね、だけどみんなこう、部活入っちゃうから、うんうん、なかなか会えなくなるっていうのも、あったったすけどそんなに家でずっと漫画描いてるとかではなくでもその空いた時間で何かめっちゃ映画見るとか何かをやるっていうのもなくなんか無意味にネットサーフィンしてましたね、はい、でも何を見てたかも何も覚えてないっていう感じ<笑>でもそこか
1: らね、はい、こう大学生って大学側の哲学家だったというふうに伺ったんですけど、はいはい、選んだ理由みたいなのってあるんですかあそれは
0: なんか高校で倫理の授業があってそこで初めてなん,かなんか万物には根源があってそれは水だみたいなことをタレスが言ってたんですみたいな説明されてなんかめっちゃシュールというか、うん、その他の学問っていうか他の勉強と比べて教科と比べてなんかその人が思ったことでめっちゃ間違ってることなのにでそれをなんか覚えるっていう授業がなんかすごい面白くて、うんうん、なんかななんですかねそんなその人の妄想というか SF みたいなものをとか世界観みたいなものを覚える、まあ、まさに思想みたいなものを覚えるっていうのがでなんかすごい面白くてで昔の人ってあそういう結構柔軟というかな考え方があるんだなみたいなところで興味を引かれてってなんかそれでそう哲学とか面白いなっていう感じには。ななってましたねなん
1: かこれってね「地」にすごくつながってるのかなと思うんですけど是非「ぜひあの地」についても深掘りしていきたいなと思うんですがこの「地」というタイトルが「カタカナの地」に「丸と書いているあの地球の運動についてというサブタイトルがついているものなんですけど、はい、あのまだ読んだことがないよという人のためにちょっと簡単に、ね、内容を説明すると中世ヨーロッパを舞台として異端とされた地動説の研究に命がけで挑む人々をフィクションで描いた漫画ということなんですが地動説を、ね、取り上げたということで「はいはい、地」というそれでタイトルがついているということなんですけれどもこれはこうどんな思いで書き始めたんでしょうか
0: あなんか最初、一番最初に 100M っていう、はいえー、100m 走の漫画を描いててで、それがこう青春スポコンものみたいな感じだったので、ちょっとガラッと雰囲気を変えて、人が死ぬようなやつも挑戦してみたいなと思って、でそこで知性と暴力の話を書きたいと思って、でそれで何を書こうかなって、なんか弾圧された系のなんかを書こうかなと思ってたんですけど、まあ、そこでパッとこう。なんか学生時代とかにもガリレオの宗教裁判とか,なんか習ったような記憶があったのでちゃんと指導説のことについて調べてみたらなんか全然単純じゃないなんか迫害されたとも一概にも言えないなんかいろんな歴史があってでその複雑さがそ,それそのものが単純にめっちゃ面白かったのでこれはモチーフというかテーマになるなと思ったのでやり始めました。
1: なんかこのね1 0 0ル走を描いた 100M からの地っていう振り幅っていうんですかすごく大きいなと思ってまずこの最初に2018年に連載デビューされた 100M 描いた時はなんでスポコンにしようっって思ったんですか
0: な、えー、っと、まあ、まず1 0 0ル走スポコンをやろうとは全然思ってなかったんですけどあの2016年のリオ五輪の予選だったと思いますけどで僕、スポーツすごい苦手で,でそれまでスポーツを全然見たことがなかったんですけどなんか偶然、リオ五輪の 100m 走の予選がテレビでついててなんかそうめんとか食べながら見てたんですけどルール全く知らなかったので1人の選手がフライングしてあフライングしたみたいなあこれでもう一回走り直しなのかなと思ったら退場になっちゃってえっ今の一瞬の一揺らぎでこの人ってもう無理なのみたいなこの人は次のチャンスって4年後なのみたいな感じでそれがかなり衝撃で。でもよく考えたら、あのその選手にとって五輪に出場できるのは最後だったかもしれないから、なんかこの人の積み重ねた二十数年とか三十数年が、今のこの一揺らぎで、その10秒走れずにも終わるのっていうのが、ちょっと極限の世界すぎると思って、なんかその緊張感の感じって、すごい奇妙だし、興味深いなと思ってやってみようっていうのが、100M の最初にありました。なるほど、はい
1: この、ね、100M もすごくなんか哲学的な内容ですよね、この100メートルにちょっと人生を狂わせていく,い,いくような選手たちが描かれていて、うん、なんか私、ちょっと昨日深夜に読んでしまったんですけど、ああす,すごいなと思う、うん、ちょっとだから、知ともあの似た話というか、ちょっとあのつながりのある話かなと思いましたすごく、そうで
0: すね、なんかだから、すごい最初の趣味からそうなんですけど、やっぱなんで人から見たら、なんでそんなこと真剣にやるのっていうのに、なんかとらわれちゃって、真剣にやる人たちみたいな。ものをなんか好きだし書いてるような気がしますね
1: 、はい、今回のね地動説もきっとそうですよね、はい、そうですねこう異端というね、はい、なるほどなるほどまあ知性
2: と暴力を地では描きたかったっていうお話だと思うんですけど、はい、それはそもそもどうしてだったんですかいやそれがね全然わかんないんですよまあでもギャップがあるから
0: 面白いっていうのはあったと思うんですけどなんかまあそう,そうとしか言えないですなんか距離がすごい今から見たら知性と暴力ってすっごい遠いところにあるように見えるけどだけどでそれがそこだから近いところにあった中世とか面白いなと思ったんですけどでも、翻ってみたら今も、まあ、同じようにすごい近いところに知性と暴力あるしっていうような,、うん、なんかそういういろんな面白さがあるなと思って
1: まさにねこの「地って本当にあのい最初ちょっと読むのがしんどい拷問のシーンとかも出てくるじゃないですか。はい、だから本当にあのまさに血が流れてで、まあ、その血が流れる理由っていうのはそれぞれが信じてる血があってみたいなお話だと思うんですけど、うん、このタイトルに込められた意味みたいなのは太田さんはどういう思いを込めてらっしゃるんですかいやでもそれもめ
0: っちゃシンプルでその大地の血と血液の血と,、えー、と知性の血っていう3つのトリプルミーニングになるしなんかそれ日本語ならではなので、うんうんまあ、面白いなという感じですね。えーと初参上に一文字だと目を引くかなというのは書店で見たときに目を引くかなというのもありましてあともう一個はこのエゴサしたくなくてでもエゴサめっちゃしちゃうんですけどそのでもするとめっちゃ食らっちゃうので。あの影響を受けたくないんでしたくないっていうので1文字だとエゴさできないのでなんかそういう自分への糧としてありますあと単純にパブサもあんまりしないできないというかなんか読んだ時に僕もやっちゃうんですけどなんか映画見た時にすぐ感想を検索しちゃうんですけどでもそれを検索するまでにラグがあると自分の感想を作る時間ができるのでまあそういう意味でもまあ,あんまりない試みだしやってみたら面白いんじゃないかなみたいな。すす
1: ぐにタイトルは決まったんですかで
0: いや最初は全然決まんなくて、うん、どうしようみたいな本当にタイトルが全く自分でつけられないというか全然しっくりこなくて、うん、あのなんかそれす全てあの今までの読み切りとか含めてタイトルって本当むずいなっていう苦手意識があるんですけどでも「知」がやっぱ出た時は最初になんか知性と暴力だからああでもどっちも「血だなみたいな時に思って。ででそこからは、あじゃあ地でいいじゃん、それしかもそもそもも大地の地でもあるじゃんみたいな感じで、もうそう思い浮かんだ時には、もうこれしかないっていうような感じでしたね、うんうん
1: 、このねあの、漫画の中で、地というタイトルが出てくるシーンっていうのも、すごいかっこいいんですよね、こうページいっぱいに地っていうカタカナがあってっていうのが、本当にかっこいいんですけど、うん、そういう意味が込められてたんですね。そうですねうんはい、まさにあのエゴサシできないようにするっていうのはすごい理由として面白いですね、はい、いや
0: なんか、うん、もうめっちゃあれしちゃうので<笑>それはね本当に全然良くないんですよね
1: あの映画の後に見ちゃうっていうのもちょっとわかりますよねなんかそう
0: なんですよ、ね、
1: 自分と同じ感想を持ってる人いないかなとかそ
0: うだから全然自分が考えてないな感想をっていうことを結構本当に最近思ってたので、うんうんうん、まあこういうタイトルしたら面白いんじゃないかなっていう<笑>感じでしたね
2: シーの先日4月に雑誌で完結して6月30日に最終巻の8巻が発売ということですけれども、はいまあ、ネタバレにならない範囲でお伺いしたいんですがあのラストに至るまでの展開というのは最初から頭にあったんでしょうかそうですね最初かなり細かく決めて連載始めたという感じなので決まってはいましたね普段漫画を描かれる時っていうのはやっぱりストーリーっいうのはかなり先まで見越して描き始めてるんですかそれとも描きながら主人公が動いてい,くのかあいや、かなり先まで見越して描いてると思いますな
0: んかそういうキャラが一人手に動き出すっていうようなタイプじゃないのであの結構決めて描いてますね。
1: あの第1週読まれた方は衝撃だと思うんですけど、すごく感情移入してよ読んでたラファウガみたいなところがすごくあると思っていて、はいはいはい、あれもじゃあもう最初から決
0: めていたそうですね、まああの、用が済んだので退場していただくという、
1: <笑>が済んだ、はい
0: まあ、あのやるべきことは作品内でやっていただけたので。
1: なるほど、はい、私、最初になので、これ、拝読したときに、えっっていうなんかもう一度最初からもう一回読み返しちゃったみたいな第一週をっていうところがあってあ、はい、あか決めてらっっしゃったん
0: ですねそうですね、うん、それは本当に一番最初に決めてましたね
1: じゃあ最初からいろんな人に登場してもらってみたいなそういうことでストーリーを立てていったっていう
0: そう,そうですねやっぱなんか何かが大きく動く時って一人の天才がやることじゃないと思うので、まあ、いろんな人が協力していろんな場所でいろんな時間をかけてなんか一つのものに出来上がっていくと思うのでなんかそういう一人の天才の主人公っていう話にするつもりはなかったですね最初から
1: 、はいうん、そうなんですね、は
2: い、主人公もあの魅力的ですけれどもあの裏主人公とも言うべき悪役のノバクなんかもかなり魅力的ですよね、うん、なんかキャラクター描写で何か意識されたことっていうのはあっ
0: たんですか,あなんかやっぱなんかさああいうキャラって得てしてサイコパスキャラみたいになっちゃいそうなので<笑>それは避けましたねだなんか仕事できるサラリーマンというか、うん、なんか感覚切ってるだけの人っていうような意識はし、うんはい、しました、ね
1: 、これ多分現代人でもいるキャラクターですよねきっとこうあはいっ
0: ていうか全然いち、ね、多数派というか、まあ、僕もそうだろうし、うん、一番読者の方とか僕とかに近いのは、まあ、ノバクの方なんじゃないかなとっていうかむしろこのラファウとか地動説側の人たちはなんか地動説テロリストなのでなんか全く<笑>。変な,変なやつらなのでなんか当時の世界観にのっとってないことを主張してなんか死んでいくみたいな謎の存在たちなのでノバ、まあ、くの方があのがあが分かりやすいし書きやすい感じはありましたね。
2: うはい、こういうあの作品の構想っていうのはそのどうやってその思いつくんでしょうかそのひねり出していくのかそれとも降りてくるものな
0: か、うん、あどうなんですかね。最初の一歩はなんか思いつくと思うんですけどでそこからはなんか必死に辻褄ま合わせするみたいな感じですかねなんかテーマとかモチーフが最初にあってそれを最大出力にするにはどうしようみたいなことをなんか考えてる理屈こねて考えるみたいな感じだと思いますねでもなんかそれが確かにかんないそれが言語化できたら再現性あるから嬉しいんですけどね
1: <笑>うん、でもこの地動説ってすごくテーマが大きいじゃないですか。はい、この大きいテーマにこう挑戦してストーリー考えていくってすごい時間かかったんじゃないかなと思うんですけど、はい、あの大まかなあらすじ先に決めるってお話でしたけど、どれぐらいかけてストーリー考えられたんですか。
0: えっと、なんかまずすっごいでっかいあらすじがあって、うんうん、でそこから一巻ごとに毎回あの打ち合わせをする一巻のかなり細かいところを詰めたのを打ち合わせするみたいなのが。1巻分のネームが終わったらもう一回次の巻っていうような感じで打ち合わせしていったっていう感じなんですけど、はい、だから一番最初の連載始まる前の、まあ、大雑把だけど最後まで決まってるっていうのはでも23ヶ月ですかね、うん、でできてでその間にこう1話2話3話ってネームを作ってって、うん、でそっからその元にあったすごい枠組みっていうか骨子みたいなところからどんどんどんどん,どんあの1巻ずつ具体的に詰めてったみたいな。うんうん感じじですね、はい、あ
1: じゃあ登場人物とかも先に全員がいるっていうよりはその詰めていく中でこの人を出した方がいいなみたいなのも出てくるんですか
0: ,あ,なんかあったような気もしますけど、まあ、大体、こういう人たち出したいよねみたいな,なんか脇役はもちろんその場でできていくんですけどいち、うんうんまあ、一ん最初の時点で主人公格と、まあ、展開にかかってくるやつらはあの考えていたような気がします
1: ね。過去にあたってかなり地動説についても学ばないと書けないのかなと思うんですけどどれれぐらいい勉強されたんですかいや
0: ですやもそれは全然戦学でお恥ずかしいんですけどただすごい貴重な機会というかあの小学館さんからであの専門家の方にインタビューというか取材させていただいたり、うん、あと博物館とかに取材させにっていただいたりさせてもらっていたので、うん、あの結構それは勉強になったというかありがたかったですね。そういうのは結構聞いてるような気がします
2: 。ツイッターで拝見したんですけど、なんか。活版印刷とかも結構調べられた。そうですね。
0: 一番最後に印刷、活版印刷が出てくるので、うん、あのそれを印刷博物館の。お、行って、なんか見させてもらったり、あの聞かしてもらったりっていうのはありましたね。はい、じ
1: ゃ、かなりね、綿密な取材をね、されてるんだなと思って、あの、こういう。うんま、学ぶことも楽しいああそうです、これは
0: 完全にもう、半分趣味というか、あ,あ面白いな、でも全然間違ってたり分かんないこともあるんですけども、あの漫画内で間違ってることは多分ないと思うんですけど、でもなんか、そうですね、でもやっぱ聞,聞かせてもらうのは結構楽しかった、でも本当に書き始める前は、なんかそういう、ね、SF チックなこととか、宇宙のこととかは好きっちゃ好きだったんですけど、うん、ただなんか、あの月が出てると星が見えづらいとかそういう超単純なことまで知らなかったので、うんうん、あでも、そりゃそっか、まあ、光ってたら他の星光で見えないよねみたいな打心月の方が見えやすいよねみたいななんかそういうところを知るのもすごい単純な理屈なので,で全然僕にも分かるレベルのことだったのでなんかそういうのを聞,聞けたり調べたりして知っていくのはかなり楽しかったですね。そうなんですねはいなんか風光の振り子とかなんかで地球の時点がわかるとかなるほどみたいなそういういろいろなんか面白かったですねあとだから宇宙なんかウィキの宇宙論のページとかってほんとすごくてなんか関わった人物たちが本当にアリストテレスとかからアインシュタインとかからめっちゃ各世代のその時代の地球で一番頭いいやつらが全員関わってる感じのなんかオールスターの感じが。すげーみたいな,なんか人間って宇宙のことを調べた時に本当にアベンジャーズみたいなめっちゃすごいスーパーヒーローたちが登場して考えてるっていうのがなんか熱かったですねなんかそういうような熱い意識っていうかそういうような,なんかオールスター感というか,なんかいろんな人が協力してる感はなんか地でも出せたらなっていうような感じはありましたね
1: 。いやだからここそ、ね、漫画のこの裏表紙にこれ、ウィキペディアが書かれてるっていうのは、そこかから来てるんですか
0: そうですす、ね、そそうねれは結構あって、うん、なんか最初、どうしようかなみたいな、なんか辞書からの引用にしようかなとか思ったんですけど、でウィキってまあ編集されるし、間違ってることも多いしみたいなのあったんですけど、でもやっぱこれはウィキであることがすごい重要で、このぐらいの情報が今ではすごい市政のものになってるというか、誰でもワンクリックでアクセスして、ここの情報量にいけるっていう。だからなんか大学図書館にあるすごい難しい惑星系の本からの引用とかだとやっぱダメでものすごく今もう開かれたところに知識があるっていうのをやりたかったのであのウィキからの引用っていうのはやっぱ結構あのメッセージっていうかあのストーリーにも合ってるなテーマに合ってるなと思ったんで。あのこうこういうデザインにしましまたねそう
1: いうことが込められたんですね。はいはい、私あの、漫画の中でもあの、文字は奇跡だよって登場人物が言うシーンがあって、私、あれ、すごい心が震えてですね、そういう思いも大田さんの中にあったんですか
0: ああそうですね、それはやっぱありますね、だから、高校とか大学の時とかに、だから結構衝撃だった大学でなんかソクラテスの弁明読んだ時に、中古クラシックスの本だったと思うんですけど、なんかこの折り返しの、なんか表紙の折り返しのところの著者紹介みたいなところに「プラトン」って書いてあって紀元前400とかでその石像で写真がなんか普通こうなんか夏目漱石とか芥川龍之介とかまあ白黒写真とかじゃないですかかまあ肖像画かなみたいなところで石像っていうのがなんかシュールすぎてそれがめっちゃ面白くてあこういうなんか今までよく見るフォーマットだけどそれこそ漫画家さんとかでよく見るフォーマットだけど。プラトンって書いてあって<笑>「紀元前400」で石像のこの著者紹介でそういうのも今この本になると昨日出た漫画と同列で読めるっていうのがなんか本当に文字ってもうタイムマシンやなというような感じがしたので、うん、なんかそういう面白さは感じてたと思いますねはい
1: うそうですよね、はい、
0: 朝日新聞ポッドキャストメディアトーク
1: お話はつきませんが続きは次回にお届けしますはいということで漫画家のウォトさんを招きしてお話を聞いてきましたえっ、ー、とちが実は今度アニメ化するということをお伺いしたんですけれども
0: いやもうありがたい限りですもうそれに尽きますね本当に嬉しいです、はい
1: 、どんな感じで動くんでしょうねこういや全然わからないねーこうなんか例えば主題歌はここの人にとととかか思ってたりすることとかあるあんですか
0: あでもなんか、そんな話もちょこちょこしてたい、うん、り決まってるというなんか担当さんとなんかちょっと話すみたいなのもありましたけどでも、ううまだあんまり具体的なことは全然わかんないですねあと、ま、アニメってやっぱ僕のっていうよりは監督さんのものっていう感じなので感じなのでっていうかそれすらもわか
2: んないんですけどすべ、うんまあ、てが未経験っていう感じです。はいもちろんあの自身の作品がアニメ化されるっていうのは初めてだと思うんですけれどもそ、ねはい、その自分の,その作り上げたキャラクターがアニメとして動くっていうのはどういう思いなんですかいやーだから現実感ないですねなんかずっと現実感ないですね<笑>
0: あの手塚賞もそうですけど<笑>いろんなことに現実感がないですん
1: なんかじゃあ実際にねアニメを見たらあ動いてるなとかって時間がだんだん湧いてくるんですかねあそう
0: なな、ね、なんかなかなかやっぱそうですね不思議、想像もできない感じですね、アニメは見たことしかないので、自分がかかってるなんかとかはないので、なんか混乱してます
1: ね、本当にアニメ化ということで、アニメも楽しみなんですけれども、あのこちらのえっ、ー、と、哲川さん文化賞なんですけれども、このプレゼントキャンペーンっていうのがあるそうで、えー、受賞者3人の方の描き下ろし記念イラストの複製画やこの地ですね、あの太田さんの地全8巻が当たるキャンペーンっていうのを実施中ということです。ではこちらのポッドキャストの概要欄に応募先のリンクを貼っておきます。7月10日締め切りということなので、ぜひ皆さんご応募お待ちしております。はい、本日は太田さん黒田さんありがとうございました。あざ、ありがとうございます。リスナーの皆様最後まで聞いてくださってありがとうございました今後も番組を続けるためぜひお力添えくださいご使用のアプリから番組のフォローレビューをお願いしますまた今回のご意見やご質問も募集しております、えー、概要欄のフォームツイートメールなどでぜひお寄せください朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の水の朝がお届けしましたそれではまたお会いしましょう